Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de este, el que te pone al día, el que te trae lo último en informaciones, análisis y entrevistas. Programa llamado Solo Béisbol, donde los duros se comunican ya conmigo en la cabina, dando la bienvenida a todo ese público desde ayer a las 10 de la mañana. Está pegado con solo béisbol hoy a las 6 de la tarde. Un largo tramo de horario, muchas cosas han sucedido. Standing han cambiado, situaciones ocurriendo. Para eso les traigo al líder en las estadísticas. El que te lleva la estadística al momento, el que te lleva el número perfecto. Ese es el partner, Arnold Palillito Santiago. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Arnold. Buenas noches. Arnold, ya estamos al aire. Lo que pasa es que parece que te fuiste a hablar con Jason Barites, que ha sido nombrado ahora mismo asistente de Ben Sherrington y no pudiste escuchar la introducción, pero para traerle lo último en informaciones, análisis y entrevistas, estadísticas, aquí está el panel desde Boston, Massachusetts. Arnold, palillito Santiago. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Tau, y un saludo cordial, como siempre, a todos nuestros fanáticos de podcastista, altuncista, androcista de solo béisbol, donde los duros se comunican, y tremenda noticia de Jason Barité, así que si usted es bostoniano, noticias buenas de Jason Barité, y la otra, buenas para algunos, malas para otros, no sé cómo la quieran coger, ya en la entrevista que oímos esta mañana a Ben Sherrington, soy yo bien claro que Bobby Valentine no será el dirigente el próximo año. ¡Ay! Arnold, Baelga estuvo por aquí el lunes mencionando algo de Bobby Valentine. ¿Habrá llegado eso a la gerencia de allá de Boston? Bueno, algo tiene que haber llegado, lógico. Sabemos que ha hecho bastantes loqueras a través de la radio acá y aquí en el mismo partido. Eso de José Iglesias, traer un bateo gente por él, pues lógico, se veía. Iba a haber un problema en dos y dos, sacar al hombre probablemente con dos dados. O sea, era, era, eso fue como que la copa ya no aguantó más agua y se va a ir, se va a ir, ya lo dijo bien claro esta mañana, que él iba a asegurarse que este año no cometer el error que cometió el año pasado y hacer a la loco el, el, el escoger un dirigente. Cuando te dice eso, Tavi, todavía tú tienes un dirigente en el equipo, como que te está dejando saber que ese no va a ser el dirigente. Bueno, Arnold, también felicitamos a Bob Porter, coach de tercera de los nacionales de Washington. Hace poco, Arnold, tuvo un altercado contra los Dodgers. ¿Por qué? Porque Jason Wirth hizo un swing en la quinta entrada con el partido por cuatro o cinco carreras, tres y cero. Estaban ganando por cinco. Jason Wirth se, se hizo un hack. Para mí no está mal. Todavía en la cuarta quinta entrada están buscando carreras. Arnold ya tiene la sexta séptima que el partido va cayendo. Pues entonces hay que hay que ponerle un poco de respeto. Hasta el dogado de los Dodgers se presentó Bo Porter. 
Arnold defendiendo lo suyo y ahora tendrá que hacer lo mismo allá en Houston, Arnold. Lo nombraron dirigente de los Astros, muchos candidatos bastante, pues con experiencia, bastante bueno. Bastante. Y Bob Porter, Arnold, fue el que salió nombrado, o sea, salió electo para este puesto. Muy bien para él también, este lo llegué a conocer una vez, Bob Porter, para el que esté en su casa y quiera saber lo que va a suceder ahora, se va a quedar con el equipo de los nacionales hasta que se acabe la, el último juego que jueguen ellos, ya sea en playoff, ya sea hasta donde duren, luego entonces se convierte se convierte en dirigente del equipo de Houston, así que Danny Dan Francesco todavía se va a quedar como dirigente en Grandes Ligas, y Francesco entonces cuando venga la temporada que viene, es posible que lo dejen como coach del banco o vuelva a su antigua posición que era coach de tercera de coach de triple A dirigente en las menores que el equipo de Houston y lo que tú estás hablando Tavo estoy contigo vi hemos visto muchos juegos un ejemplo el juego aquel de Texas contra California contra Ryan Dempsey ya el juego estaba ocho a uno a favor de California en la tercera entrada y qué pasó Tavo terminó ganando el equipo de Texas ese partido una carrera dos o tres eso no significa mucho Tavo hay que seguir haciendo Arnold a otro que le queremos dar Nuestras pues, mayores felicitaciones, otro boricua, Arnold, poniendo nombre y haciendo lo suyo. Hoy, Manny Acta, lamentamos el suceso de Manny Acta, ¿no? Que tuvo que salir de la dirección de Cleveland, ya que así lo decidió el equipo. Arnold, sentimos un poco de pena porque sabemos que Manny es casi de la familia, ¿no? Pero también sentimos alegría, ¿por qué? Porque el que entre es boricua, Arnold, se llama Sandy Alomar Jr., tendrá la fila de los indios de Cleveland en estos últimos seis jueguitos va a tener seis juegos dirigidos más en Grandes Ligas que cualquier otro boricua que no sea Edwin Rodríguez eh, como tú dijiste, noticia buena y noticia mala, eh, uno de los mejores amigos que he tenido en el béisbol ha sido siempre maniacta, compartimos estas navidades completas entre la familia, de verdad, un, un tremendo ser humano, de verdad el equipo que tenía a principio se veía diferente a lo que le ha jugado en la, en la segunda mitad y pues de verdad 65 y 91 ya te asegura casi de seguro que no pueden votar a 25 peloteros pues tienen que votar al dirigente aprovechando la oportunidad de unos seis días estar interinamente otro que se crió con nosotros hermano bueno lo que lo quiero como un como un buen hermano Santito Alomar este hablé con Santos esta mañana padre está bien contento Santos fue el que a través de Josi Alvarado saluda Josi me dejó saber, no, ya yo sí me dijo que es la cuarta cuarta combinación de padres que dirigen la Grandes Ligas en la historia, aunque ellos lo han hecho interinamente, pero para él es un orgullo, un hijo ahora posiblemente sea dirigente en algún momento, y el otro Salón de la Fama pues está bien orgulloso, así que Santito, muy, mucha buena suerte y esperemos que puedas demostrar en seis juegos, yo sé que no es fácil, pero que pueda demostrar quedarse ahí. Ojalá dice que ojalá se vayan seis cero para ver si esos indios se consideran esa decisión y pueden y pudiesen pues contratar a Santos para el año que viene. Arnold, eso nos llena de mucha mucha alegría. Pasando a otro tema caliente, Arnold, como lo habíamos mencionado en solo béisbol, los Giants, Bruce Bochy dijo no a Melky Cabrera en la postemporada. Arnold, uy, esto está caliente. Bueno, este, lo habíamos mencionado ya como peloteros, la experiencia, Tavo, ya también nos lo decía, el que esté en su casa, sabemos que hay personas que nos escribieron a través de Facebook, en nuestra página programa de radio Solo Béisbol, unos estaban de acuerdo con la decisión, otros pues lógico, no estaban de acuerdo, pero hay que ser realista, Tavo, aquí se les comentó 
que no pidió disculpas a Melky Cabrera, en otras palabras recogió y se fue antes que llegara todo el equipo, nunca dio cara, otro pelotero dominicano que está en el equipo trató de defenderlo en la reunión, según me cuentan, de decirle que es una persona callada, él no habla mucho y por eso pues a lo mejor no se atrevió a hablar porque estaban bastante apenados, nada, eso no, no tiene nada que ver, todos somos hombres, debió pararse allí, pedir disculpas al frente de sus compañeros, creo que la decisión hubiese sido un poquito diferente, pero Tavo, no no creo que ellos se sientan que le va a hacer falta a Melky Cabrera de la manera que el equipo jugó desde que Melky se, se fue suspendido. Bueno, Arnold, de verdad que es una, eh, eh, no es noticia nueva, ya esto se veía venir, todo el que ha participado de una franquicia y más profesional en este caso, Arnold, sabe lo que es tener una química y para tú generar una química como la ha creado los San Francisco y allá, luego del golpe de Melky Cabrera, o sea, a usted no le sacaron un comebanco, a usted no le sacaron un coach, a usted le sacaron el tercer bate, y al momento estaba de campeón bate Arnold, y todavía lo está, lo que pasa es que está fuera de carrera porque él mismo lo pidió, pero a usted le sacaron el campeón bate, el MVP del juego de estrella, a usted no le sacaron un cualquiera como para que ese equipo, Arnold, yo creo que esa misma fuerza que utilizaron de demostrarle al público que Melky no realmente era la diferencia de ese equipo, fueron las que utilizó Buster Posey, que en esta segunda mitad Arnold ha hecho el trabajo de Melky y el trabajo de Buster. Y para mí era casi imposible aceptar que Buster pudiera tomar esa rienda ofensivamente de llevarle a San Francisco, Arnold, tanta victoria, o sea, tanta productividad en esta segunda mitad como lo ha hecho eventualmente, Arnold, ellos ya están preparando a Héctor Sánchez. Esto ya viene un año o, o año y medio que Buster Posey aterriza en primera base. Todavía Arnold se están corriendo un chance para ganar la Serie Mundial. La ganaron con él detrás del plato. ¿Por qué no tratar una segunda vez? Pero Arnold, de esto no funcional este año. Ya ellos tienen a Héctor Sánchez preparadito ahí en esa receptoría que le puede batear un 270-270, meterle unos 8, unos 10 para la calle y entonces tener a Boston full, full, full Time en primera para ver si se puede participar en 140-145 partidos. ¿Por qué? Porque no hay DH en la Liga Nacional. Bueno, de la forma que lo han utilizado este año, que ya Héctor Sánchez ha jugado 34 juegos detrás del plato. Buster Posey en total 142 partidos, pues les ha funcionado, Tavo, 331, 23 cuadrangulares, 100 remolcadas, 405 de OVP, y ayer cuando remolcó esa número 100, se convirtió en el primer pelotero en la franquicia de San Francisco en llegar a 100 remolcadas desde el 2004 cuando Barry Bond remolcó 101 carreras, o sea que lo que está haciendo Buster Posey luego de que Melky se fue, pues de verdad que hay que quitarse el sombrero y aplaudirlo. Bueno, pasando ya a otro tema caliente, Arnold, esto dice así, R.A. Dickey, 13 ponches, 20 victorias, Arnold, ¿qué es esto? Bueno, yo te aseguro una cosita, Tavo, mucho pelotero en este invierno, cuando se vaya a su casa, de estos lanzadores que no les está yendo muy bien en Liga Menor y están pensando, quién sabe, si el año que viene en Spring Training, si no hago el trabajo, me vota. Créeme que están cogiendo ya la bola y empezando a averiguar cómo se tira el knockerball de Adel Vicky. Bueno, todo así, Arnold. Deben haber dos o tres ya con los nudillos pelados. Ahora mismo ya se acabó la liga, las ligas menores. Arnold, deben hasta haber dos o tres ya lanzando por ahí, practicando lo que es el knockerball, el 
mi gente, Ara y Dicky, con unos, de verdad, con unos números, diría yo, sumamente asquerosos. En estos momentos tiene 20 victorias. O sea, no, Arnold, no es fácil tú ganar 20 y menos con un knuckleball. No, y con el equipo que tiene, porque vamos a ser claros, el equipo de los Mets jugó muy bien los primeros tres meses, pero después el equipo de los Mets definitivamente desapareció por completo. Él se echó en carga cada, cada salida que él hacía. Señores, tiene 37 años, es el tercer lanzador en la historia de Grandes Ligas que a esa edad o mayor de 37 años llega a las 20 victorias. Mike Musina lo hizo, también lo hizo Jamie Moyer. Y lo mejor del mundo, Tavo, todo el mundo... No importa lo que tires, no que el bol 100 millas por hora, si usted tire strike, especialmente ese strike primero y siempre está arriba de los bateadores, va a salir muy bien. Ay, di que en 220 entradas ha dado Tavo solo 52 boletos gratis. No, Arnold, y hay que añadirle la de hoy, porque le estás quitando los 7 y 2 tercios de hoy. Perfecto. ponche. Ya, ya los doscientos y pico de ponche que tiene ahora, porque ahora son doscientos veintidós ponche, y estás tirando knockerball, Tavo, y no es el knockerball de Wakefield o Finicro, que fueron los de los que él aprendió. Esto es un knockerball, un knockerball, señores, que casi nadie lo tiene, más que él. No, Arnold, mira, ahora mismo tiene doscientas veintisiete entradas y dos tercios, doscientos veintidós ponche, veinte victorias, seis derrotas, tiene dos puntos sesenta y nueve de festividad, y le batean al Arnold. 2.24 de, de promedio y para el que todavía no 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 sepa dónde está parado Areiriki está empate con Gio Arnold que también lanza hoy contra los Phillies de Filadelfia en el último partido allá en el City en el City Park en Filadelfia hoy estará Gio buscando la número 21 pero qué ha hecho Areiriki primero en victoria ahora mismo a las 6:45 de la tarde del 27 de septiembre está primero en victoria Está primero en entradas lanzadas con 227. Está primero en ponches con 222. Segundo en efectividad con 2.69. Tercero en whip en, con 1.05. Segundo en porcientos de victoria, 769. Y primero en juegos completos con 5 años. O sea, si no son números de sayón, usted me perdona, pero váyase para allá, para otro deporte, porque caballo, usted está siendo injusto. Y eso sin contar la racha que tuvo sobre treinta y pico entradas sin permitir carrera. No, Arnold, de verdad que eh, Dicky, de verdad que sólido, 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 con tencante, o sea, corredor por este fallón, para mí será el primero, Arnold, porque si usted lo compara con un Gigo González, que es la, la persona que está compitiendo al lado, Gigo también está primero en victorias porque ambos tienen 20. Gigo está cuarto en ponches con 201, o sea... Tiene que ponchar al Noloy 21 para empatar con Araidiki en ponche. Y todavía no ha llegado a las 200 entradas hasta que piché 6 entradas y 2 tercios hoy. Si llega a eso. Ok, Arnold, mira, está séptimo en base por bola con 73. Esto es un número pues que realmente es Ousu. Y tiene 60 en estos momentos. Sexto en IRA con 2.84. Sexto en WIP con 1.12. Séptimo en porcientos de victoria con 714 y cuarto en complete game con dos. De verdad que sí, este es Ayón, porque ¿por qué le estamos mencionando a Gio? Porque Gio con las 21 victorias llama la atención. ¿Por qué le estamos mencionando esto en Ayón? Ah, no, es sencillo, los Nationals han sido lo que es la, la, la Cindirela 
el año completo, 94 victorias, líderes en todas las grandes ligas en estos momentos. El trabajo de David Johnson, único, quien es sólido favorito a ganar lo que es el premio del dirigente del año. ¿Qué pasaría aquí? ¿Pasará Gio González como desapercibido si tiene una buena salida hoy o serán justos y le darán el sayón a la persona que lo merece, que se llama Ari Dicky Arnold? Bueno, es el que yo siempre he cogido, tú sabes que siempre dice para mí, Ari Dicky, por todos los récords que ha hecho, que no se escuchaban de mucho tiempo, debe ser el sayón, él sigue sumándose con la salida de hoy. Y Tavo, lo más importante, miren los números que valen, de verdad, porque hay unos números que pues en sí no aportan mucho, hay que ver al tipo pichar para saber pero hay unos números que no fallan. El gran Gio González te da una base por bola luego de que te poncha a dos bateadores. R.A. Dickey te poncha cuatro antes de dar una base por bola. Esos son números que tú dices, de verdad, el que está metiendo mejor temporada en este momento en cuestión de, de todo lo que tiene que ver en el picheo es R.A. Dickey sobre Gio González. Eso es así, corregimos. R.A. Dickey tiene 54 bases por bola en estos momentos, habíamos dicho 60, Tiramos la corrección, Arnold. Arnold, 68 carreras limpias, 54 bases por bola. Este muchacho ha envasado menos de lo que le han anotado. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Usted tirar cuatro bolas malas o que le corran cuatro bases y la anoten? Para mí que le corran cuatro bases y la anoten, Arnold. Pues le han anotado 68 carreras limpias. Y ha dado solamente 54 bases por bola. Y lo mejor de todo... Tiene tres blanqueadas ya en la temporada, Tavo, que para un tipo que tira knuckleball, tú pensar de que va a poder blanquear más de una vez en la temporada es casi difícil. Casi imposible, Arnold. Te digo te digo más, Arnold, yo creo que esto ya se debe cerrar este capítulo y pese a la temporada que tenga Gio este año, eh, es necesario darle este sayón a Dicky luego de esa salida de hoy. Crazy Waco, saludos a Crazy Waco, muchacho que sabe, tiene bastante mucho, conoci- mucho conocimiento, bastante conocimiento en lo que es el béisbol. Emanuel Fuentes, saludos para él, Arnold, siempre está pendiente a solo béisbol. En estos últimos días hemos tenido la oportunidad de compartir con él vía Twitter, así que sígalo. Crazy Waco nos informa, Arnold, que tres de esos cinco complete games han sido shootouts y dos de ellos han sido one hitters sobre 10 ponches esto es tremendo dato que nos ha brindado Crazy Guaco de Manuel Fuente a las pilas de solo béisbol nosotros tenemos siempre nuestras informativas que nos llegan gracias al público, gracias a ustedes que siempre nos están ayudando Arnold, esta estadística está buena Tres de esos cinco complete games han sido blanqueadas dos han sido de un hit sobre 10 ponches claro, te voy a decir más hoy Arnold Santiago le deja saber a todo nuestro público, el solo béisbol siempre escogió a Ray Dickey que es el sayón, pero el único momento que a mí no me va a molestar si escogen a otro lanzador sobre Ray Dickey es si a mí me dicen Greg Kimbrough es el sayón, llegó ya a los 40 salvados sobre 100 ponches en solo 60 entradas, 26 hits nada más la han conectado, todavía tiene la racha que en todo el año no ha permitido más de un hit en una entrada, ayer ponchó cuatro en una entrada, señores si a él mañana me dice, mira a ver, di que perdió, quedó segundo ganó, perdón Greg Kimbrough, no me va a molestar, Tavo es el único que para mí se lo puede quitar eso es así Arnold, bueno veremos a ver que está sucediendo en esta carrera son el uno y dos Arnold, o sea es increíble la manera en que Kimbrough ha cogido la liga para él en septiembre, trabajo de verdad Arnold, que yo creo 
fenomenal junto con los, los Bravos de Atlanta y también el muchacho Merlin Arnold. Yo creo que todo esto se ha confabulado para una cosa y es para que los Atlanta Braves, después de una celebración, Arnold, después de una celebración en el día de ayer para esos Bravos de Atlanta antes de ayer, Arnold, ayer vinieron fuertes y blanquearon a los Marlins nuevamente. No, no, ellos están muy bien, se ven muy acoplados, están cogiendo cada juego para ganarlo, no están jugando por jugar y creo que el mensaje de Freddy González eh, cuando sentó a Dan Ogla y le dijo tú no eres mi regular por ahora hasta que no empieces a, a batear, le llevó un mensaje claro al equipo y tanto a los, a los otros 24 peloteros como a Dan Ogla. Dan Ogla pues te dice, mira, espérate, yo tengo que meter mano si quiero ser parte de esto y llegar a los playoffs Y los demás muchachos poder mirarse ante sí y decir, bueno, tenemos que ganar porque Freddy ya de verdad ha demostrado que tiene que ganar, porque el que no está haciendo el trabajo, mira, lo tiene sentado. Y eso, Tavo, es un mensaje que a veces la gente se le olvida, que los dirigentes lo hacen, y por eso es que a veces, pues tú dices, los dirigentes, pues, hacen unas cosas que nadie sabe, pero hay que aplaudirlo. Antes de irnos a la pausa, queremos informarles sobre Kay Krimbel. Kay Krimbel tiene 60 juegos lanzados este año, Arnold. Tiene 60 entradas y un tercio. Solamente ha permitido 26 hits. Siete carreras limpias, tres honrones, 14 bases por bola, 111 ponche. Ahora mismo en septiembre, ¿qué ha hecho? En la efectividad en 1.04 con 40 salvados, solamente tres brown saves, con un whip de punto .66. Esos son sus números de la serie regular. ¿Qué ha hecho en septiembre? 11 y un tercio. Arnold, cuando vale, es ahora cuando vale en septiembre. 11 y un tercio. Ha permitido seis hits, no ha permitido carreras. 23 ponches, solamente dos bases por bola, 0.0 de efectividad con un WIT de .71. ¿Por qué es que puede ser valorado y cotizado para el Sayón, Arnold? Por este tipo de verdad de, de demostración, cuando los números realmente cuentan, el año pasado ya venía con un déjà vu, ya venía con un sello de, de, de sus mismos fanáticos, como estará Johnny Venters, como estará Eric O'Flaherty, como estará Craig Krimble para esa... Para esa última corrida en septiembre, todo el mundo está pegado. ¿Por qué Atlanta hizo la diferencia, Arnold? Por llevar el juego hasta la sexta, séptima entrada, donde están esos tres caballeros, que va a ser imposible usted pasarle por encima de ellos. Pues mira, otra estadística para que nos vayamos a comerciales con mucho gusto y la gente siga pensando en Greg Kimbrough. En el 89, Rod Dibur setió el récord en las grandes ligas de los relevistas cuando ponchó a 200 bateadores en su carrera, en sus primeras 159 entradas. Señores, el récord ha sido destrozado, destrozado. Greg Kimbrell tiene 274 ponches, no 200, 274 ponches en solo 157 entradas. Bueno, antes de irnos a la pausa, le mencionamos, y seríamos injustos si no lo hiciéramos, a Johnny Cueto, que también está en esa carrera, un poquito más atrás, pero... Se tiene que mencionar en lo que es el top 3 y serían Harry Dickey, Eric Kimbrell y Johnny Cubeto. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve con más de lo que te gusta, los vehículos, los standings, el gran palillo Santiago que ya está en línea, Josirán Nieves para hablarnos de la doble A. Mi gente, no te retires que esto es solo béisbol, donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, El Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve 
su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold, me fui a beber un poco de agua ahí a la nevera, y cuando llegué para acá, había un duro conectado en la línea, ese es Alex Cora, buenas noches, Alex. Buenas noches, Tavo, buenas noches, Palillito, y un saludo a todos los fieles seguidores de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ale, la tarde va a ser pesada en béisbol de Grandes Ligas. Yo creo que Arnold tiene 67 preguntas formuladas para tu persona al lado de allá. Yo tengo como 80 al lado de acá. O sea que antes de entrar al béisbol de las Grandes Ligas, cuéntanos qué está pasando con esos criollos de Cagua. No, de verdad que se está, como decimos, acercándose la hora eh, de todas las cosas que uno uno sueña y uno uno se traza las metas y qué sé yo. Ya faltan menos de un mes para la primera práctica del equipo. Eh, obviamente negociando contratos, tomando todos los, haciendo todos los detalles en cuanto a los, los importados y, y pues todo lo que tiene que ver con, con sus viajes y todo eso y de verdad que uno uno se imagina estar en este momento cuando uno, uno está ahí que este, jugando que es gerente general o que eres dueño de un equipo pero eh, hasta que no te des con esto uno no sabe lo, lo, el trabajo y lo difícil que es y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad y de verdad que ha sido una experiencia increíble, estoy aprendiendo a diario cosas positivas y, y no tan positivas, pero yo creo que todo es parte del proceso que me va a ayudar a ser 
un mejor hombre de béisbol en un futuro no muy lejano. Pues lo mismo Saludos, que, Ale. Que Mira, te, quería, te quería hacer una, una preguntita. Seguimos en la Liga Invernal para quedarnos ahí. Ayer vimos que el equipo de, de Manatí y el equipo de Carolina hicieron unos cambios de Motorita, Feliciano, y Travieso. Pasaron al equipo de Carolina a cambio de Jassi de, de Arbelo, Wilberto Ortiz, Michael Pérez. El equipo de Cagua. ¿Tú ves que hay posiblemente algún movimiento antes que comience la temporada o tú crees que de verdad que lo que ya estás viendo en el equipo se ve bastante bien para empezar la campaña? Ah, el equipo de nosotros... Y no es porque yo esté aquí, pero yo creo que todos los que los que están familiarizados con el béisbol invernal, eh, la planta nativa de nosotros es bastante sólida. Carlos Rivera, Andy González, Rey Navarro, Padilla, Baez, Montañez, Abreu, yo creo que es bien sólido. Y, y además de sólido, son veteranos que, que llevan mucho, muchos juegos en, en sus costillas. Y yo creo que, como pudimos ver, hay equipos que están, que están con la meta de, de ponerse más jóvenes y tratar de ganar de esa manera hay otros equipos pues, que añaden otras piezas como lo hizo Carolina, yo creo que es bien acertado añadir un, un motorista feliciano que es uno de los mejores jugadores de esta de esta liga, pero en cuanto a nosotros yo creo que me siento cómodo con lo que hay de, 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 perdimos tres jugadores en, entre la serie final y ahora el, el principio de la temporada tres, tres jugadores del cuadro interior uno fue, uno fue Wichu Figueroa que ahora juega para Santurce el otro fue Edwin Maizones, que ahora juega para Manatí, y, y el otro obviamente fui yo, que ahora soy el gerente general del equipo. Y hemos tratado de hacer todo lo posible por llenar esas bajas, y creo que, que tenemos dos jugadores, en, en Rey Navarro y Luis Mateo, que tuvo buena temporada en la clase A, que puedan hacer ese trabajo, y estamos viendo a ver de qué manera podemos añadir otro infil. Obviamente, como yo siempre he dicho, eh, no hay jugador intocable en ningún deporte, es cuestión de, de que las piezas pues este machen con los otros equipos y que las piezas de los otros equipos machen con las de nosotros pero ahora mismo sinceramente yo creo que me siento cómodo con lo que tenemos con los refuerzos es cuestión de añadir un iniciador más y yo creo que vamos a estar listos para la temporada actualizando el pizarrón de solo béisbol Piare le está ganando a los Angels 9 a 4 en la novena entrada ahora pasando al béisbol de las grandes ligas Ale, el este está caliente todavía Baltimore está a juego y medio entre esta división Yankees y Orioles ¿podrán los Orioles dar ese empuje final o los mulos se quedan con la división? yo creo que sinceramente el equipo de los Yankees está jugando muy buena pelota y todo el mundo, todo el mundo está contribuyendo eh, obviamente Baltimore tiene una serie bastante fuerte, la, la última serie creo que es contra Tampa y, y todos sabemos lo que está haciendo Tampa ahora mismo, están jugando muy buena pelota hoy comienza una serie contra los White Sox eh, de verdad que para mí que ya los Yankees eh, van a ganar la división este. El Wildcard, obviamente, Baltimore está en un buen paso, pero pues este fin de semana es bien importante porque ellos ellos deben tratar de que llegar el lunes con que ya ya Tampa esté eliminado. Yo creo que eso debe ser la meta. Una serie de tres juegos, a tres juegos de... de que llegue Tampa a tres juegos de, de Baltimore. Igual esos tres juegos con el pichón de Tampa es bien peligroso. Y, y todos sabemos lo que Tampa ha hecho en los últimos años, pero de verdad que ha sido tremenda temporada, nadie esperaba lo de Baltimore, de verdad que han hecho un trabajo increíble eh, hay que yo creo que hay que darle el crédito a Boxer Walter, yo yo se lo he mencionado a ustedes y, y no he tenido miedo en decirlo desde el principio lo dijimos, yo creo que ese último mes, el año pasado eh, le enseñó mucho a ese equipo de que podían competir con los grandes poder eliminar a, a Boston el año pasado a los últimos, y jugar de la manera que lo hicieron, se, se dieron se dieron a conocer y entendieron que, que pueden jugar de tú a tú con esos equipos y lo han hecho todo el año y de verdad que sería una pena que se queden fuera de, de playoff 
por jugar mal las últimas dos series. Bueno, estoy contigo, yo escogí desde sprint training a los Yankees para que ganaran la división este, el equipo de Baltimore, lógico, ha hecho lo que menos nadie se esperaba, yo fui uno de los que pensé que con muchos errores, poco bateo y mucho ponche y pocos iniciadores, pues pensé que nunca iban a llegar a ese bullpen, me callaron la boca, llegaron a ese bullpen, están ahí y de verdad, Boxo Walter, pues hay que darle el crédito porque definitivo que ese equipo era para que estuviera cuarto o quinto según los que dicen que saben de béisbol, pero como tú sabes, Ale, hasta que no te metes en ese terreno de juego, el roster se puede ver bonito, pero si no te metes ahí y, y haces lo que tienes que hacer, no vas a ganar. Así que, Ale, una preguntita más. Estamos viendo este equipo de los White Sox, frío y caliente, un día juegan bien, un día juegan mal. La serie contra Detroit yo los vi como con un deseo, me acuerdo el, el doble play que hizo Ale Río, que rompió en segunda, que fue en sí lo que le dio la victoria en ese partido, lograron ganar la serie muy cómodo, estaban ellos bien deseosos, pero como que en la próxima serie, como que no sé, no se vieron igual con esas ganas de ganar, y el equipo de Detroit es el que ahora se está viendo como con esas ganas de romperle este, a, a, hasta segunda base, ahí sin salud, por poco se lo llevan enredado ayer porque se quedó parado allí, Este, tú dime, ¿tú los estás viendo que ellos tienen todavía oportunidad, los guayos, o de verdad que ya lo que estás viendo es algo diferente? Se están quedando un poquito atrás, y, y hoy tuve la oportunidad de, de ver el último inning de, de Detroit y, y Kansas City, y el ánimo, el deseo, yo creo que el líder que es Jim Gillan, yo creo que le transmite le transmite mucho a ese equipo, de verdad que sí, este, nada en contra de Roy Ventura, pero este, Algo pasó en ese viaje después de, de Detroit cuando fueron a Anaheim. Eh, se dieron con un equipo de Anaheim que estaba jugando muy buena pelota. Y eso, eso es lo bonito del béisbol, que, que una semana tú puedes estar caliente y de repente el itinerario pues, pues se pone un poquito más duro y si no juegas al nivel de esos equipos, pues, pues puedes caer en un slump. Y parece que están cayendo, pero nada, están en un juego. Este, no me gusta decir quién pensaría que los White Sox estuvieran en esta situación porque el que está en septiembre en esa situación es porque se lo merece. Pero de verdad que Como todos sabemos, este, si tuviera el equipo a ganar esa división, y a pesar de que están a uno, uno y medio, pues cuando tienen que estar en primer lugar están ahí. Yo creo que, que obviamente con, con el liderato de, de Miguel Cabrera y de Prince Fielder y el picheo que tienen, yo creo que, que la suerte se está echando a su lado, están jugando muy buena pelota. Obviamente ahora van para la carretera, que es un poquito más difícil, pero sinceramente pues todos sabíamos que era el mejor, sino, sí, uno de los mejores, sino el mejor equipo de la liga americana y le están demostrando cuando cuenta. Ale, una, eh, yo tengo como tres preguntas más. Una de ellas es la siguiente. Oakland o los Angels? Hoy, hoy era un, hoy un día, era un día bien importante para, para los Angelinos. No, no es lo mismo entrar a un juego faltando seis que estar a dos juegos faltando seis. Este, esa, las posibilidades son, son buenas todavía para Anaheim, pero Perder hoy, sabiendo que ya, ya Oakland había perdido, se pone un poquito difícil. Ahora juegan contra un equipo de Texas que todavía está tratando de, de seguir siendo consistente y, y yo creo que a, al mismo Texas no le molestaría eliminar a Anaheim. No solamente por, por el mero hecho de que es un equipo de la división, sino sabemos que si el equipo de Anaheim entra es, es mucho más peligroso que otros equipos. En cuestión de talento, como dijo Palillito, ahorita pues es uno de los mejores equipos en la liga y un equipo así con el picheo que tienen en un playoff se puede ganar a cualquiera así que si yo estuviese en el equipo de Texas a pesar de que ya yo sé que estoy al otro lado me encantaría eliminar a Anaheim porque a pesar de que no hay enemigo pequeño que puede venir Oakland y me puede ganar después pero yo creo que Anaheim es un equipo que en un playoff con ese picheo que tienen de verdad que ganarle 4 de 7 juegos se hace bien difícil Bueno Tavo, 
y Alex Cora se acaba de ponchar Albert Pujol para que terminara el partido, 9 a 4, victoria para Seattle, lo que a mí no me gusta del equipo de California, volvió a suceder en dos entradas y un tercio, su bullpen permitió cinco carreras. Sí, han sido bien inconsistentes, han sido bien inconsistentes y, y, y lamentable para ellos. Este, como pudimos ver el año pasado, la pelota, bueno, la pelota ha cambiado desde, desde los años de, de Mariano Rivera, John Wetland, Jeff Nelson, cuando cuando los Yankees con su fórmula de, de que los iniciadores tiraban seis y el bullpente tiraba tres bien. Y el año pasado, pues Tony La Rusa manejó un playoff y una serie mundial a base del, del bullpen y, y quedó campeón. De verdad que el valor de los bullpen, no solamente el closer, y ustedes saben cómo yo siento en el, en el, en el sentido de, de, de closer, este, yo creo que es bien importante. Y, y ahora que con, con el pitch count, con que lo, los iniciadores le están velando las entradas, pues el bullpen ya se ha hecho una de, la, de las partes del juego mucho más importante que, que otras facetas del juego. Lo ha demostrado Baltimore. Y, y cuando tú no tienes un bullpen que es sólido, pues vas a jugar inconsistente, obviamente vas a ganar tu racha porque los iniciadores te llevan siete, se vas al, al closer, al cero más al closer, pues gana juego. Pero cuando tienes que tirar cinco y después la, lo, lo, lo que decimos, los lo del sexto, los del sexto, séptimo inning, los que machean surdo contra la derecha no son consistentes, pues empiezas a perder el juego y eso te puede costar. ¿Areidiki o Gio González? ¿O Craig Kimber? Areidiki, Areidiki. Yo creo que tenemos que ser honestos, Aridiki está ley de, de punto cero uno de, de ganar la triple corona de, de, de picheo, va, tiene otra oportunidad de jugar contra los Morimundos Marlin, el, creo que es el martes, ¿verdad? si no me equivoco, ¿verdad? No, este, para ir a su victoria no venía 21, me imagino que Gio su próxima salida va a ser solamente para prepararse para el playoff, así que sinceramente y, y la manera que Vicky lo ha hecho, eh, va a lo más seguro que da el nivel de efectividad, nivel de ponche, nivel de victoria, o sea, no no podemos no podemos negar que como yo le he dicho antes, esto, esto no es un nudillero, un nudillista que, que pichea, esto es un pitcher que tiene una bola de nudillo y ha hecho un trabajo tremendo y a pesar de que la historia es bonita, de que tiene 37 años y todo eso, pero hay que ser realista, el tipo ha lanzado y se merece el premio. Miguel Cabrera o Mike Trout. <risa> <risa> vengo duro, vengo duro. Sí, viene duro, viene duro. Este, obviamente, este, y lo, y lo he dicho y lo he dicho públicamente, si si para mí Javier Molina es el jugador más valioso de la Liga Nacional, pues Mike Trout para mí debe ser el jugador más, más valioso de la Liga Nacional, pero las cosas han cambiado esta semana. Parece que Detroit va a ganar la división y si si Detroit gana la división, de verdad que Miguel Cabrera con todo lo que ha hecho ofensivamente, a pesar de que no es el mejor defensivamente, pero hay que premiarlo porque algún equipo que estuvo moribundo por mucho tiempo y, y de verdad que llevar un equipo que hace par de semanas parecía que iban a estar fuera de la contienda van a entrar, de verdad que Miguel Cabrera se merece el premio, a la misma vez si los dos equipos entran o los dos equipos no entran, pues yo creo que Mike Trout se merece el premio Le voy a hacer una preguntita eso que estamos hablando del premio yo siempre he pensado, este año he pensado que para mí Miguel Cabrera el equipo tenía que entrar como tú dices a la postemporada Mira a ver si tú piensas como yo. Yo pensaba que dárselo a Berlander el año pasado, el más valioso, entrando a playoff, se veía difícil dárselo a Cabrera sin entrar a playoff. Sí, ¿sabes qué, Ana? Lo que pasa es que, que una una de las cosas que, que me gusta de la de la, de la, de la NFL, de, 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 la, de la Liga de Fútbol, la National Football League, es que tienen el jugador más valioso y el jugador ofensivo. ¿sabes? Y yo creo que eso es una de las cosas que en el béisbol, a pesar de que... que Sí, que el premio siempre ha estado ahí, pues es bien difícil poder premiar, saber qué es lo más valioso. 
sea, el jugador más valioso es aquel que pone las estadísticas y, y leía algo que, que, que estaba, estaba discutiendo ayer en el, en el Twitter, estaba hablando de que o tú juegas para entrar a un playoff, obviamente, o, 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 o lo más importante es que tus números sean brutales y que se lleven la gloria a tus números. En el, en el deporte de nosotros es bien difícil, es bien difícil saber qué, quién es más valioso, porque si tú te imaginas que ahora mismo pues Miguel Cabrera hubiese o sea, ganase la triple corona y su equipo terminara el cero en su división, eso significa que Miguel Cabrera no es tan valioso como aquel que entró en playoff. De verdad que es una de las cosas que es bien difícil en nuestro deporte, pero a la misma vez es bonito porque te da te da espacio para debatir. Y yo creo que yo creo que los dos, los dos, Mike Trout y Miguel Cabrera, son merecedores del premio. Yo creo que este año, si se lo gana Miguel, nadie se va a quejar de que se lo gane Miguel. Y si se lo gana Mike Trout, obviamente yo creo que nadie se lo va nadie se va a quejar de que se lo gane él. Antes de culminar con esto, Ale, veo a Berlander también bien cerca. O sea, que si Detroit entra, a Berlander le queda una salida todavía. Si Detroit entra, pudiésemos ver lo que es un MVP, un sayón en el mismo equipo. No, las posibilidades son buenas, las posibilidades son muy buenas y este, obviamente de la misma manera que si Anaheim este, pues hace, gana, gana la mayoría de sus juegos y puede entrar, pues de la misma manera puede pasar con Anaheim, con, con Weaver y con Trout. De verdad que ha sido ha sido bien es interesante, temporadas tremendas en la misma Liga Nacional y, y te lo digo yo y se lo digo a todo el mundo, para mí el jugador más valioso y no es porque es amigo de nosotros y el productor de, del programa es Yadiel Molina. Vamos a ponernos, vamos a ser realistas. Ya, el, el mejor pelotero de, de, de los Cardenales de San Luis del año pasado y por los últimos 10 años está jugando ahora mismo en la Liga Americana. Y lo que ha hecho Yadiel ofensivamente con el open down de, de Holiday, de Carlos Beltrán, jugando con jugadores jóvenes alrededor de él como John Jay, Adam Craig, el mismo este, el tercera base. Sí, este. Entonces, son son cosas que, que la gente tiene que ver. Y lo que hace Yadier Molina, no solamente en la defensiva, porque obviamente cuando tú hablas de Yadier, todo el mundo dice que es un jugador defensivo. Pero ponte a ver los números, y ponte a ver los números en el clutch, de verdad. Y es un cache que cachea. O sea, este, obviamente, Bosseposi, todo el mundo lo conoce como cache, pero si te has dado cuenta últimamente, están tratando de ponerlo más veces en primera base porque le tienen que dar su descanso para el playoff. Y yo creo que lo que ha hecho Yadier este año con un equipo que que no tenía su caballo como iniciador. Su número dos venía de Tomillón. Kyle Lodge, 17 ganados, creo que tú me corrías, Estado. Este, un closer que por primera vez closer en una temporada completa y ya tiene, creo que son 40 juegos salvados, si no me equivoco. De verdad claro. que para mí es Yadi Molina. No, no, el que me discuta y lo y tú, ustedes saben la relación que yo tengo con, con varios reporteros desde Estados Unidos y, y de la misma manera que ellos dicen que mi Cabrera no se merece el jugador más valioso, es que no se lo merezca que no se lo va a ganar porque no juega defensiva, de la misma manera yo debato que pues Buster Posey no lo podemos considerar el jugador más valioso de la Liga Nacional porque no es un catcher defensivo, no juega la defensa. Así que, no. este, si Dios quiere, pues eso se nos puede dar y, y podemos celebrarlo con él aquí en Puerto Rico. Y yo siempre he pensado, nosotros que jugamos pelota, tú jugaste Grandes Ligas, lógico, siempre he pensado, pelotero, que tú tienes que ajustarte antes del partido, ya sea con los pitches, con el equipo, con los corredores, con todo el mundo, diciendo... Cuidado con Yadier que sorprende, tiene buen brazo, vamos a tener que hacer más hit and run. Cuidado con Yadier que si le dejas algo en el medio la saca, ¿sabes? Cuando ya son, en lo, como tú dices, en lo ofensivo y lo defensivo, ese jugador de verdad que tiene un precio increíble. A ver, Yadier cambia el juego. Este, yo yo sabía de hablar con Joe y, y yo creo que los Marlins están número, están primero en base robada este año. Y cuando los Marlins juegan contra San Luis, pues la ofensiva cambia. Él es un game changer, él lo... 
disculpa que te lo diga Arno, pero es como los Ray Lewis y los Ed Reeves de los Ravens, tú sabes. Ay, bendito sea Dios. Mira, córtala este, córtala. <risa> córtala este, que se vaya para allá le, con los referidos. Le sacó pasar el Kane. Vete, vete sí. a referir, vete a hacer referir allá con los reemplazos eso. No, 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 ya, ya Chewy, el que vende carros en, en uno de los, de, de los líderes, de los, de los dealers de carros aquí en Caguas, ya llegó. Tuvo tres semanas, tres semanas excepcionales. Pero ya, ya vino para acá y, y tengo que pasarlo ahorita porque me debo un dinerito ahí que me debe. Pues, no voy a ir para allá. ¿Ese fue el que alzó las manos en Seattle? Él alzó las manos. Y el otro cantó seis, el otro cantó seis y le dieron la pelota. Sí, el otro cantó quieto y el otro tres puntos. Se, se olvidaron, se olvidaron. El, el, otro no, el otro dijo, yo no sé qué pasó y el otro dijo, ni yo tampoco. Y él dijo, él dijo, manos arriba, como decía el difunto Manuel Rivera Morales. Manos Ay, sí. arriba. Bueno, vamos a unos comerciales, Alex. Damos las gracias por estar aquí nuevamente en Solo Vigor, trayéndole al público lo último en lo que está pasando en los criollos, que sabes que tiene el foro abierto para cualquier información de los criollos. Más o menos cuando empiezan las prácticas, Alex, para el público que le gusta ir desde temprano. Octubre 22, octubre 22, eso es el lunes, octubre 22, va a ser la primera práctica de los criollos y, y están invitados ustedes que, que den la vuelta para entrevistarle al muchacho, para, para saber lo que se mueve allí y obviamente le vamos a extender una invitación más formal a, a Solo Béisbol para que estén allí el día inaugural en el Zona Morales porque no solamente es un día especial para la fanática de nosotros, pero para mí verlo personal es un día bien especial y me gustaría compartirlo con, con personas como ustedes que... que que se les quiere en lo personal y se les respeta como siempre en la cuestión del vehículo. Bueno, Ale, te damos gracias por esas palabras. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con Palillo Santiago, otro ícono del béisbol boricua. No te retires, esto es solo béisbol donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo. Fritura Gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente. Llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-56-5. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Regresando a la cabina de solo béisbol, donde los duros se, se comunican, Arnold, ya en línea telefónica está, ahora hay que presentarlo como si fuera George Clooney o Denzel Washington, porque ahora está metido en lo que es la película generalmente. Arnold, ¿y ese es tu país? El Palillo Santiago, que está metido detrás de las cámaras HD. Palillo, buenas noches. Buenas noches, Tabosque, buenas noches, Palillito, el bostoniano. Bueno, no, yo siempre soy el mismo, lo que pasa es que eh, me llamaron y como tengo la, esa cara y esa voz de artista, pues eh, quisieron meterme en la película y ahí estoy envuelto en la película y la verdad que ha sido eh, algo diferente al béisbol y, y lo hemos disfrutado. Así que hoy tengo tantas cosas que no sé por dónde empezar. Y como ustedes saben, esta sesión del palillazo le llega a ustedes Gracias a la cortesía de Bebo Barbecue, de Farmacia GS, del periódico La Cordillera, de Angel Sport, de Rincón Criollo y del doctor Víctor Ramos Torres. Así que vamos a empezar eh, por una entrevista que le hice a uno de los grandes artistas puertorriqueños, ya con un, una historia brillantísima en Nueva York y donde quiera que va, en Hollywood y todo, Se trata de nuestro querido amigo Modesto Lacén. Modesto Lacén es el que hace todas las actividades y el personaje de Roberto Clemente en la película que se está rodando y que en estos días se acaba de terminar y que posiblemente vaya al aire para que ustedes puedan disfrutarla entre la parte final de noviembre o diciembre. Se llama g 3000 de Roberto Clemente y se ha usado todo el uniforme, eh, las áreas, todo, todo, es igualito a lo que pasó ese día en Tres River Stadium en Pittsburgh, el hit 3000 de Clemente, la ropa, pantalones, todo, spike, bola, gorra, todo, así que él, imagínate que yo, eh, para hacer una línea de cinco minutos con Pedrín Zorrilla, estuve en el parque de tres a una de la mañana, en lo que se grababa todo porque queríamos que todo saliera idéntico, igualito a lo que fue el Gil 3000 de Clemente allá entre ríos. Pero vamos a ver lo que nos decía eh, Roberto Clemente, eh, como yo lo llamo siempre a Modesto, porque tú lo miras y es con el uniforme es el mismo Roberto Clemente. A ver lo que nos decía sobre el papel de Roberto Clemente en este corto de la película 3000. Escuchemos. Los grandes actores puertorriqueños que ha sido nominado por muchos, pero que muchas personas 
como un gran artista y ha estado trabajando en los mejores teatros de Nueva York y eso. Y es el hombre encargado de hacer el papel de Roberto Clemente en todas y cada una de las actividades que se celebran con el nombre de Roberto Clemente. Estamos hablando de nuestro querido amigo eh, Modesto Lacén. Buenas tardes, Modesto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marillo, encantado de estar contigo, muy contento de, de estar participando en este proyecto. Bueno, ¿qué significa para ti o qué ha significado para ti? Yo sé que eh, la verdad que tú te transformas. Hacer el papel de una de las grandes estrellas que ha producido el béisbol, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Sí, es un honor y un privilegio y un sueño hecho realidad. Este, yo desde pequeño, hace unos años, tenía el sueño de interpretar a Roberto y finalmente se me dio eh, con el cortometraje y también con la obra que viene a Puerto Rico en diciembre. Y es un honor, un privilegio, un trabajo arduo porque Roberto es una persona muy intensa, eh, eh, su, no solamente en el plato, sino fuera de él. Y entonces es un reto artístico, personal, que, que, que lo llevo al corazón y que gracias a ti y a la ayuda tuya, inclusive, pues me siento con la capacidad de hacerle justicia a lo que fue uno de nuestros grandes héroes y uno de nuestros grandes puertorriqueños, Roberto Fernández. Para darle una idea al público, ¿tú eres natural de dónde, Modesto? Yo soy natural de Loíza, este, y mi familia, de hecho, tiene un parecido a muchas, a muchas eh, maneras, a la de Clemente Walker, una familia negra, trabajadora, eh, yo soy el menor también de la familia, y los padres igual, como para Roberto, eran personas muy importantes, así que tengo una similitud en mi vida personal con Roberto también, y eso me ayuda a interpretarlo también definitivamente. Han sido muchas las personas que cuando te pones su uniforme Clemente, incluyendo gente de Pittsburgh, norteamericanos, latinos, que te han visto y te han mirado cuatro o cinco veces para saber que no es Roberto, sino es que es Modesto Lacén el que hace el papel de Roberto Clemente. ¿Cuántas veces te han confundido así? Pues muchas veces, inclusive Doña Vera, la vida de Clemente, eh, ha visto fotos mías, informes, y no me dicho, no de Roberto, bueno, si no tengo de, de Clemente, le ha dicho, no, no es el viejo, es Modesto. Así que el parecido, inclusive mi mamá, al primer uniforme también ha dicho lo mismo, estoy muy confundido con esas expresiones, y, y me, me estimula a seguir trabajando y profundizando en el personaje, tanto en la obra como en el cortometraje 3000. A pesar de que, de que ha sido siempre un artista, y cuando por primera vez se te dio la encomienda de representar a Roberto Clemente en todas estas actividades, eh, Clemente para ti fue un ídolo, fue a pesar de que tú no jugaste béisbol y no te gustaba mucho el deporte, eh, tuviste que hacer grandes sacrificios, porque no es fácil hacer el papel de Roberto Clemente por sus manerismos y por sus cosas. Eh, ¿Te fue fácil adaptarte al personaje? Pues en ese sentido ha sido lo más retante, de hecho, este, yo en Estados Unidos, yo resido en Nueva York, allá tengo un coach privado que hemos trabajado actualmente para, primero yo, se siente cómodo con mi soy natural y, y, y coger la bola y todo, eh, todo lo que hace un pelotero, para entonces adaptarme a lo que hacía Roberto, pero eso definitivamente ha sido lo más, lo más alto, yo por otro lado soy atleta, yo corro, hago yoga, juego tenis, que, que se me ha hecho bastante fácil la transición, pero definitivamente es uno de los, de los trabajos de lo más difíciles de la caracterización. Mira, hay una pregunta importante.
importante. Yo conocí a Clemente, fue mi compañero, fue mi dirigente. Eh, había una gran amistad con su familia y mi familia. Y yo tengo mucho que agradecerle a Clemente, no solamente en el béisbol, sino cuando mi esposa tuvo eh, a Alex, mi primer hijo, eh, le pusieron una inyección espinal y su espalda eh, estaba bien, bien molesta y tenía problemas en cantidad. ¿Tú sabes quién la curó? Roberto Clemente. Clemente me dijo un día, tráela para casa que yo la voy a curar. Y yo me quedé riendo, mirándole y riendo de procurarla porque tú sabías que Clemente para mí tenía un cuadro espiritual extraordinario. Y tan pronto él le puso las manos a mi esposa en la espalda y empezó a bregar con ella. Mi esposa dice que miró así y Clemente se transformó. Era como un ángel negrito, eh, en, en, como en una eh, estela de humo, así. Y ella no podía porque decía, ese no es Clemente, es algo sobrenatural. Mira qué cosa grande, me paran los pelos. Sí, sí, no, definitivamente también. Yo eso lo descubrí eh, conversando con Luis Roberto, que, que me, me dijo eso de, de, de Clemente. Yo lo había leído, pero escucharlo de su propio hijo varios ejemplos y, y eh, al igual que escucharlo de Chavera pues hace la diferencia entonces eh, inclusive mi admiración por Roberto crece más porque no solamente fue un pelotero y humano sino que era un sanador era una persona que, que está tocada por, por Dios y que está muy conectada con su propósito de la vida y con su espiritualidad así que admiración eh, crece aún más al saber esos detalles para mí ha sido un honor un privilegio haber contado con tu amistad eh, hemos disfrutado del baking de la película, disfruté muchísimo el poder haber sido uno de los primeros instructores que tuviste sobre Roberto Clemente, a una persona que nunca había jugado béisbol, y yo me río porque el día que fuimos a Ciudad Deportiva, Skinfon me dice, eh, Palillo, este, ahí lo tiene, y yo dije, que mucho se parece a Mome, para ti le decíamos a Clemente, Mome, y me dice, pero nunca jugaba pelota, y yo le digo, ¿y qué es lo que tú me traes aquí? ¿No quiere que yo haga un pelotero de un tipo que nunca ha jugado béisbol? No, la verdad es que cuando empezamos a trabajar y te vi el interés y el entusiasmo que tenía, la verdad que te felicito. Eh, voy a estar ahí para cuando venga ese especial para acá, para Puerto Rico. Ya Skip Fon me dijo que el corto de la película esta va a estar posiblemente ya eh, en Puerto Rico y de, de, la primera eh, versión que se va a dar de él va a ser en Calle y, y va a ser entre noviembre, a final de noviembre, a principios de diciembre que estará preparado este corto de la película de Roberto Clemente Cinta. Así que yo te admiro, te deseo más mucho más éxito y ha sido un privilegio haber contado con tu amistad. Igual, Padillo, un fuerte abrazo, te adquiere, admira mucho y continuamos pues con, ¿no?, este, compartiendo y enseñando a los jóvenes todo lo que fue Roberto Clemente y por qué sigue siendo uno de nuestros grandes patriotas. Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo. Mucho éxito a ti, a tu familia y Dios los bendiga. Bueno, ese era Modesto Lacén, Roberto Clemente, la película... El Hit 3000, la verdad que no solamente es un gran artista, sino un ser humano exquisito. Bueno, bueno esto, esto... esto la sé. Arnold, ¿Qué tienes que escucharon decir? bien? ¿Se oyó bien? No, no, esto, esto es algo, ¿verdad? Que mucha gente, a lo mejor muchos jóvenes que nos están escuchando, 
se supone que sepan quién es Roberto Clemente porque siempre se ha mencionado el nombre. Y si eres de Carolina, definitivo, por experiencia propia, en Carolina casi todo lleva el nombre Roberto Clemente. Eso tú aprendes quién es Roberto Clemente, pero hay jóvenes que no saben quién era Roberto Clemente fuera del terreno gracias a esta película. Nos dijo Skifón también y Papi también nos ha comentado que vamos a poder ver el Roberto Clemente fuera y dentro del terreno y creo que es una experiencia que va a ser bien favorable, Tavo, para la juventud esa de ahora, que tiene unos 15, 14 años ahora, y solamente a lo mejor está en la calle diciendo, pero Roberto Clemente, Roberto, lo único que oigo es Roberto Clemente, pero ¿y qué? Pues, pues pelotero, pero y ya, que no hizo más nada. Pero no, Roberto hizo mucho dentro y fuera del terreno, pero la parte fuera del terreno, Tavo, como está Puerto Rico, creo que va a llevar un mensaje bien positivo. Tú sabes una cosa, Tavo y Parillito, el béisbol es como ir a misa. ¿Ustedes no sabían eso? Y ustedes se preguntarán, ¿Cómo es está loco, ¿cómo el béisbol va a ser como ir a misa? Sí, porque en, en, cuando tú vas a misa, muchos asisten y pocos entienden. Así mismo es el béisbol. <risa> pues yo sabía que tener a este, muchos, más de diez muchos, van, pero, muchos van, pero no llegan. Sí, sí, porque mira, yo cuando pequeño, y eso no es nada en contra de los cristianos, yo soy también cristiano, y pero lo hago en broma. Muchas veces cuando yo iba a misa, aquella señora paraba ya a criticar a la otra que tenía el mismo vestido que se había puesto el martes. Y muchas personas <risa> iban a... Estaba un ratito y me criticaba a los demás. Ahí vine. Tú sabes que Teo Williams, su segundo apellido es Santiago y el otro es Ramos. ¿Ustedes no sabían eso? No, no te ¿Cómo? Repíteme eso. Ted Williams, era Ted Williams Santiago Ramos. Wow. Ah, no, sí, porque yo, yo soy yo yo soy de herencia de Ted Williams, por eso yo era zurdo. Por eso es que está en el equipo de todos estrellas latinoamericanos. Pues mira, Palillo, ahora que están mencionando eso, eso va a ser, ya que no tenemos mucho tiempo hoy, queremos traerlo de, lo, 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 terminar con solo béisbol en un buen punto. Queremos de verdad sacar esto para todo el que esté en Puerto Rico. Acaba de salir ayer en MLB, sacaron el equipo de todos los tiempos latinoamericanos Tenemos la lista completa, lógico, ya están empezando a hablar sobre Reggie Jackson, que va a ser salió al dinero central de, de parte de Puerto Rico, en el jardín de la izquierda, T. Williams, no sabemos, solamente que su madre era de México, pero de verdad, son dos peloteros palillos, que la gente está hablándolos por Facebook, a través de Twitter, diciendo y preguntando, ¿verdad?, Sí, de verdad, ellos deberían estar ahí, no deberían estar ahí. Necesitamos sacar una sección para hablar de esos peloteros uno por uno, ya que muchos de ellos los conociste también. Sí, yo, yo te voy a decir algo. No solo vamos a hacer eso. Nosotros tenemos al mejor estadístico del béisbol del mundo en el palillito Santiago. No porque sea mi hijo. Le vamos a traer las estadísticas y los numeritos para que... Es que muchos fanáticos... Mira, a los otros días o ayer viene otro y me dice... Mira, a lo mal, te llamo porque es el segundo eh, manager en Grandes Ligas puertorriqueño. Yo digo, no, tú estás equivocado. Él no es manager en propiedad, él es interino. Interinamente han pasado como cinco o seis puertorriqueños, pero es interina. Eso quiere decir por el momento, en propiedad es manager como lo fue el primer puertorriqueño que dirigió en Grande Liga, eh, Edwin Rodríguez. Ese fue manager en propiedad. No confundan una cosa con la otra. Es una alegría grande, sí, que nuestro querido amigo y hermano 
Santos Alomar dijo, esté ahí como dirigente interino, pero es dirigente interino en lo que termina la temporada. Que si hace buen trabajo, yo estoy completamente seguro que le van a brindar la oportunidad de ser dirigente de Cleveland. Mira, ya acercaron a Barité, ya está casi pegado los palcos de Tejeno. Ya lo firmaron allá arriba y el año que viene, pues ya el manager, pues lo, lo dije yo aquí en solo béisbol, Barité, que el próximo dirigente de los Medias Rojas de Boston. Oye, eh, Palillo, la, la, la película de Clemente es la que está tirando, eh, va a ser tirada por ESPN o por donde se lo pregunta el Crazy Wack, un fanático de las redes. ¿Cómo tú me vas a decir que va a ser tirada? Tú ah. dejas de decir proyectada. Ok, pues entonces va a ser proyectada. O sea, cuando decimos tirada es como que, que si la tirada, primera tirada va a ser ESPN. Ahora lo dijiste, primera tirada, eso... O sea, ahora como yo soy estoy en el medio artístico, pues tengo una serie de, 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 de versos y, y cosas que se usan en el sistema un artístico. Palabreo, un palabreo, aparte. Ahora no sí, te un palabreo aparte. Es un muy diferente. Ahora, ahora se tiene que decir el palillazo. Oh, no, no, esto va a ser un éxito grande. Eh, yo tengo otra entrevista con el director, que es Skid Fon, eso la pasaré en otra ocasión, que nos explica todo de la película. El proyecto de él es que muchas compañías se unan a esto y que el pueblo puertorriqueño sepa qué fue lo que pasó ese día, hasta los mismos niños, jóvenes y todo. Idéntico a lo que pasó esa fecha del G3000, va a ser la película y se va a pasar a través del mundo entero. Él me dijo que hasta Japón, y yo le dije, pero Japón, y yo no sé japonés, pero yo me lo invento, aunque sea hablando japonés, yo me lo invento. No, pero va a ser un éxito grande, va a pasarse a través de, pues posiblemente se la venda y ESPN a, a todos los medios que estén interesados en comprar el, el corto de el hit 3000 de Clemente. Bueno, nosotros no tenemos tiempo para más esta sesión del palillazo. Palillo, ¿cuándo nos estamos viendo nuevamente? Yo estoy todos los días disponible cuando ustedes quieran, pero este eh, mañana es viernes y me necesita mañana. Tengo algo relacionado al béisbol, eh, muchas cosas aquí. Eh, ya el lunes tendré otra reunión con Juan Terín Pizarro, eh, va a estar con nosotros Beni Ayala, Va a estar con nosotros eh, varios peloteros de Grandes Ligas del ayer eh, grabando para otro eh, especial que se va a pasar el día 5 de octubre por Guapa 2. De todo, ese sí está interesante. Ese me gustaría que todos los muchachitos lo vieran porque van a estar todos los jugadores que le dieron eh, gloria a nuestro país contando anécdotas, las cosas que le pasaron, las buenas y las malas para que ustedes tengan una idea de quiénes fueron los héroes puertorriqueños que abrieron el camino para los peloteros de hoy en día que están ganándose toda esa cantidad exorbitante. Así que eh, eso está eh, ya pasando este algunos este cantitos de ella y ya para el día 4 o 5 de octubre Guapadolo va a estar pasando de 7 a 9, dos horas, para que ustedes puedan disfrutar de ese especial. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Le damos gracias a Palillo nuevamente por estar aquí en la sección El Palillazo con el gran José Rafael Palillo Santiago. Su entrevista a Modesto Latén, persona que hace el papel de Roberto Clemente en la gran película filmada en Puerto Rico. Ya pronto estaremos viendo la misma junto a Rafael Palillo Santiago ahí de gozando. Modesto Latén, 
entre otros. Vamos a una pausa corta. Cuando regresemos, le damos el pizarrón de solo béisbol para despedir. No te retires, que esto es donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle Ia Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Nos regreso aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Arnold, queremos felicitar al foro deportivo, al cual ahora mismo tenemos el junte, que son los muchachos de trayecto deportivo. El gran Eduardo Laracuente, el gran Chino, JJ Vázquez, Brian, entre otros, Arnold. Estos muchachos todavía no han podido salir en una emisora AM ni en una emisora FM. Eh, están planeando lo que es fue un, un, un link radial vía internet para llegarle a su público. Pero eso sí, son los pioneros ahora mismo, con un punto com, con una página www.trayectodeportivo.com, no tan solamente por Facebook y por Twitter, ahora los puedes encontrar 
sino que también Arnold tienen una, un web digital de verdad que los tengo que felicitar estoy ahora mismo dentro de lo que es el web los felicitamos completamente o sea aquí está lleno de noticias aquí hay voleibol aquí hay baloncesto aquí está solo béisbol incluido con ellos o sea usted no se va a perder de nada de nada en cuanto a deporte si usted entra ahora mismo a www.trayectodeportivo.com de nuestra parte de solo béisbol nos sentimos de verdad que muy orgullosos por esta página no por este web que le trae a la gente información completa o sea esto está repleto de información pronto esperarán por esperen por ahí también lo que es la esquinita de solo béisbol que le estará llevando a ustedes una columna de lo que puede estar pasando en estos playoffs Esa es la gente de Trayecto Deportivo, de verdad que nuestras felicitaciones, Arnold. No, no, Tavo, estoy contigo, y como tú dijiste, en Twitter, Trayecto Deportivo, también, arroba, td, underscore, pr, búsquelo, dele falo, señores, porque ellos van a estar al día con todo lo que tiene que ver con el deporte, y nosotros, solo béisbol, arroba, palillito, Arnold, arroba, Tavonsky, estaremos también dando la parte de todo lo que tiene que ver con, con la, el, el béisbol de, de Puerto Rico, el béisbol de Estados Unidos, en fin, todo lo que tiene que ver con béisbol, entra a trayectodeportivo.com y ahí siempre va a haber toda la información, tanto de solo béisbol como de trayecto deportivo. Eso es así, Arnold, de verdad que tremendo foro que han creado los muchachos, le damos nuestras felicitaciones. Ahora pasando, Arnold, al pizarrón de solo béisbol, ahora mismo la cosa está caliente, Arnold, Esto dice así, papá. Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacias GS, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo. Bueno, ya la tanda está completa, Arnold. Hoy Cincinnati venció a Milwaukee. Milwaukee perdiendo terreno ante el día libre de los cardenales de San Luis. Detroit barrió a Kansas City cinco carreras por cuatro. Los Mets, como ya habíamos mencionado, guiados por Ara y Dickey, le ganaron a los Piratas seis por cinco. Arnold, los Piratas siguen alejándose de lo que es la marca de 500 y van a entrar a la temporada número 20 negativa en su carrera. Algo triste porque iban con buen paso. Los rancheros le marcaron el paso a Texas nueve carreras por siete. Eh, derrota verdad que muy pesada para los Atléticos de Oakland anotando siete carreras permitiendo nueve de parte del equipo de Texas y no tan solo por eso sino que también los Angels cayeron ante Seattle nueve carreras por cuatro o sea que hoy era el día Arnold para que esos Angels sacaran un poquito más de ventaja en el standing Colorado venció siete carreras por cinco a Chicago San Francisco hizo lo propio siete carreras por tres a los Diamondbacks de Arizona. En estos momentos, Arnold, el pizarrón está caliente. Esto lee como sigue. En la parte, en la segunda entrada, Filadelfia 3, Washington 2. Arnold, lo que tiene Bryce Harper ahora mismo es un relajo en este mes de, de septiembre. El muchacho está cogiendo la liga para él. Bueno, sí, y esta es la semana que yo estoy seguro que todos esos novatos, Tom Frazier, Bryce Harper, Wayne Miley, pues para mí, pues bajó un poco en la puntuación debido a que perdió el partido de ayer, 17 y 10, sonaba mucho mejor que 16 y 11. Esta es la, la semana, Tavo, ya Bryce Harper no tiene que preocuparse en sus turnos al bate para hacer lo del equipo, ya que el equipo está en la postemporada, es asegurarse él, tratar de poner los números que él quiere, porque definitivamente se merece que esta semana trate de hacer lo mejor que pueda 
para poder llevarse ese novato del año que para mí todavía no lo tiene en sus manos. Eso así, en el mes de septiembre, igual que Craig Krimber separando juventud con, con madurez. O sea, ya estos jóvenes parece que están listos para producir cuando realmente cuenta que es septiembre, béisbol en septiembre, béisbol en octubre, tiene 91 turnos, Arnold, 22 carreras anotadas, 27 hits, 5 dobles, 3 triples, 5 para la calle, 11 al VA y 9 bases por bolas, batea 2.97 en el mes de septiembre. Ese es Bryce Harper, corriendo como Arnold dice, para novato del año. Arnold 3 a 2, Filadelfia domina a Washington. Toronto y los Yankees en cero, Arnold. ¿A quién, a quién, estamos, por, por, ¿quién estamos ligando ahí? Pues mira, me voy a ir con el equipo de Toronto en este partido, ya que si no me equivoco, ¿verdad? Pues eh, el equipo de los Yankees está usando hoy a Iván Nova, pero me voy a ir con el equipo de, de Toronto porque creo que Nova está teniendo muchos problemas en esta última salida, esperemos que pueda darle por lo menos seis o siete entradas y me haga quedar mal, pero me voy con el equipo de Toronto. Eso así, Arnold, se enfrenta a Brandon Morrow de Toronto, que tiene 8 y 7, 3.28 de efectividad en la temporada, Arnold, y como tú dices, las últimas tres apariciones de Iván Nova, 1 y 1, en 14 y 1 tercio, 6.91 de efectividad, Arnold, también en la brea, los Marlins y los Bravos de Atlanta, Justin Turner contra Tommy Hanson. Me gusta mucho Justin Turner, le veo un futuro, no sé si se va a quedar la rotación de los Marlins, pero me gusta mucho Justin Turner y todavía para mí este partido Hanson lo va a tomar más para ponerse ready y demostrar que está listo para la postemporada, pero me voy a ir con el equipo de los Marlins que está jugando para ganar el partido. Serie caliente en Chicago, Arnold, corrió algo que tiré ahorita por Twitter, que dije que si James Shields hacía lo suyo en Tampa, refiriéndome hacia el equipo de los Tampa Bay Rays, Podían estar más cerca de la carrera, Arnold. James Shields contra Jake Peavy. Este es el partidazo de la noche. Serie caliente. ¿Por qué? White Sox necesita hacer un avance. Necesita reaccionar. Tampa Bay, metido en la pelea con siete victorias al hilo en estos momentos. Arnold, ¿qué mejor que esto para la hoy y esta noche? Bueno, Tampa Bay va camino a tratar de avanzar en ese wildcard, en el segundo wildcard, ya sabiendo que el equipo de Oakland perdió saben que van a poder sacar algo, no tienen tanta presión para mí como la tiene el equipo de los White Sox, el equipo de los White Sox ya sabe que están abajo en la central, más el equipo de Detroit ya perdió, y ayer no usaron a JP, usaron a Héctor Santiago para usar a PB hoy, lamentablemente ayer perdieron ese partido, y hoy la presión es para mí muy inmensa para JP, pero sabemos que él es un veterano, yo me voy a ir con el equipo de Tampa, porque para mí Spivy es de los lanzadores que lanza cinco o seis entradas muy buenas, pero el equipo, por X o Y razón, terminan perdiendo. Arnold, saludo a Freddy Díaz, el hombre que nos pone al día con los Rangers, porque Arnold quiere que le digamos ahora Rangers, no ranchero, allá a Freddy Díaz, saludo a la Nación Ranger desde Texas, y mucho éxito en esta recta final, sabemos que Freddy se ha vivido una temporada de ensueño, con sus caballos, como así mismo él los bautizó, cada vez que arrancan una pila de carreras, vemos ese tuit, Arnold, que es casi seguro, se soltaron los caballos, ahí está Freddy Díaz y la Nación Ranger allá en Texas, Toronto, Arnold, Toronto, nos llega exclusiva de parte de Manuel Fuentes, el gran Crazy Waco, Toronto, se le fue para la calle, yeah. Laurie, Arnold, 2 a 0, como lo acabas de decir, tú parece que, que estás bendecido. <risa> no, 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 bendito, que después los yaquitas se van a molestar. Saludo a Freddy Díaz, como tú dijiste. Freddy, Matt Harrison ganó el 18, ¿quién lo diría? 
Uy, Dios mío, la, la ausencia de Derek Holland, que realmente era con el que contaba, no era con más Harrison, le salió el tiro al revés, pero como quiera es beneficioso. Saludo a la gente en Texas, también a Miriam, que siempre nos escucha por allá, la Yankee Girl, siempre conectada en iTunes, a solo béisbol, donde los duros se comunican. Arnold, el último partido de la noche, los Dodgers visitan a San Diego, tiempo para los Dodgers acercarse, medio jueguito más, y separarse de Milwaukee, que ya perdió hoy, Arnold, no puede caerle en una derrota. Chris Capuano contra Casey Kelly. Capuano, estás hablando igual que Pibia, que menos carreras le hacen para apoyarlo, para ganar un partido, me voy a ir con Kelly, que era el que estaba aquí con el equipo de Boston y fue cambiado por Adrián González, muy buen futuro. Hijo de Pat Kelly, Arnold, bueno, para culminar, le traemos la sección que a usted le gusta. Estos son los standings de las grandes ligas. Para que no le suceda lo mismo que al bostoniano que se fue a dormir al otro día se levantó a 25 juegos del banderín Aquí le traemos la sección de los standings traídas a ustedes por la farmacia GS El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo Bueno como lo habíamos mencionado, al día están los standings aquí en Solo Béisbol Leen como sigue en la liga americana Los Yankees, Arnold, llegaron a las 90 victorias buscando la número 91 hoy con Toronto, 90 y 65, separados ahora mismo a juego y medio de esos Orioles del Baltimore, pudieran ponerse a dos juegos o pudieran bajar a uno, Arnold, hoy. No, como tú dijiste, y es increíble que tengan 90 victorias los Yankees, pero todavía decir que el equipo de Baltimore tiene 89 ahí detrás pegadito y sin dejar fuera a Tampa Bay, que puede hacer un empuje en este fin de semana, una serie caliente contra los White Sox, tienen siete victorias al hilo, siete y tres en los últimos diez partidos, a cinco de ese banderín del este, pero bien cerquita del White Card, no te retires que ya mismo lo leo, Detroit Arnold se separa a juego y medio sabemos que estamos esperando por ese partido de Chicago hoy, lo que los puede poner a dos juegos o a un juego Arnold, eso puede suceder en la central, Texas 92 y 64, se separan de Oakland cuatro juegos, se separan de los Rangers seis, siguen los, los Rangers del Freddy Díaz y la Nación Rangers, manteniendo el paso firme, 92 victorias, la, la, la mayor cantidad en la Liga Americana, el Huaycal, lee como sigue, la Huaycal 89 y 67 para Baltimore, 88 y 68, Para Oakland, 86-70. Para los Angels, a dos partidos. Tampa Bay, a dos y medio. Se pudiese poner a dos hoy, Arnold. Se pone bueno. Ah, buenísimo que se pondría eso. Y en la Nacional, pues sabemos que ya en el Este, el equipo de Washington con 94-61. El equipo de Atlanta, 90-65 a cuatro juegos. Llevan cuatro victorias consecutivas. Han ganado ocho de los últimos diez. Lógico, yo creo que tienen muy buenas probabilidades. No tan buenas como ellos a lo mejor quisieran, pero... Pueden todavía tratar de ganar esa división, cualquier cosa puede pasar. Es mejor jugar una serie completa cuando empiecen los playoffs que jugar solamente el juego suicida número 163. En la central, el equipo de Cincinnati, quien ya fue el campeón 94 y 62, siete victorias en las últimas diez. Se espera que todavía esté en su casa Dusty Baker por a lo mejor tres o cuatro días más, confirmado. Tuvo un pequeño ataque al corazón. Esperan que entonces ya le esté bien la semana que viene. Le deseamos mucha suerte y que mucha buena recuperación. San Luis está segundo, pero San Luis lleva ocho victorias en los últimos diez partidos, pero está ya 
en su wildcard número 2. En el oeste, San Francisco, quien ya es el campeón con 91 y 65, han ganado 8 de los últimos 10 partidos, llevan 10 juegos consecutivos, ya Baricito también hoy ganó el juego número 14, si alguien en Las Vegas apostó que ganaría más de 10 partidos y se le rieron en la cara, va allí cobre ya que tiene 14. En la wildcard, el equipo de Atlanta domina muy fácil, ese primer wildcard con 90 y 65, con 6 juegos y medio de ventaja, el equipo de San Luis domina el segundo para mí, bastante cómodo, no comodísimo, pero bastante cómodo, 84 y 72, el equipo de los Dodgers, 80 y 75 a tres juegos y medio, y el equipo de Milwaukee, 80 y 76 a cuatro partidos. Bueno, Arnold, estoy aquí ya antes de darle en al programa, acabo de enviar un mensaje de texto a un compañero, a un ex compañero, que no voy a decir el nombre, por si acaso quiere participar, y ahora dio la confirmación, Arno, no se retire nadie. Estamos aquí, mi gente, no se retire, que el Tabonsky tiene algo nuevo para ustedes. Bueno, regresando aquí a la cabina de suelo béisbol, Arnold, y a este, ahorita tuvimos ya a la escora, tuvimos a Palillo Santiago, o sea, que, que, hablándonos de Modesto, Modesto estuvo en entrevista, Arnold, para culminar este podcast de hoy, irnos de verdad que, que a refrescarnos la, la salud, te tengo aquí al muchacho que cambiaron ayer de allá, de los aterienses de Manatí hacia los gigantes de Carolina, Ese es el campeón Battle Caribe, Jesús el Motorista Feliciano. Buenas noches, Motora. Buenas noches, Tavo, y buenas noches a ti, Palillito. Buenas noches, hermano, y qué bueno saber que por ahí ya está el motorista. Lógico, el motorista es así, señor, el motorista se monta en su motora y puede estar hoy en Carolina, mañana lo puedes ver en Manatí, olvídese. La cuestión es que cuando llegue la serie Caribe, el motorista se monta en su avioncito y también le llega. Bueno, pues, pues de verdad que sí, este, estoy bien agradecido de que pues ya varios equipos y la mayoría de los equipos de la liga de aquí de invierno de Puerto Rico pues me han dado la oportunidad de poder jugar con ellos. Eh, de verdad que este cambio pues tomó de sorpresa a muchas personas eh, en este ambiente, especialmente a nosotros los puertorriqueños, ya que pues habían anunciado que iba a estar en el equipo de Manatí, pero estas son cosas del béisbol y, y espero pues pues tener un tremendo año para el equipo de Carolina y a Edwin, darle las gracias que, que quiere contar conmigo y quiere darme esa oportunidad de, de ser líder en ese equipo. Motora, en Estados Unidos, acabas de llegar de Estados Unidos, antes de pasar con el tema caliente que es la Liga Invernal, tu cambio, cada vez que Motora pues se va a hablar de la Liga Invernal, hay que hablar de Jesús Motorista Feliciano, quien ha sido uno de los pilares de la Liga, ha sido uno de los más que ha batallado, Arnold, y doy fe propia de estas palabras, ha sido uno de los más que ha batallado por siempre mantener esta Liga caliente y corriendo, por eso de verdad que es de gran orgullo, Motora, cada vez que sale la foto tuya en el periódico hablando de que habrá béisbol en Puerto Rico, de verdad me siento lleno de orgullo. Motora, el año en Estados Unidos, si nos puedes hablar un poquito de eso antes de entrar en el detalle de Puerto Rico. Bueno, pues fue un año decente. Eh, entiendo que pues siempre uno quiere pues tener tremendos años, ¿verdad? Pero algunas veces hay que ser consciente. Este, no es fácil eh, llevar una carrera como la que nosotros hemos tenido en, en nuestras carreras, ¿verdad? 
Eh, tuvo un año decente, batió 70, eh, me dieron mucha oportunidad de juego en la organización de Tampa Bay. Y en algún momento en la, en la temporada pensé que me iba a dar la oportunidad de, de estar con ellos en Grandes Ligas, no me la dieron. Son cosas del béisbol, pero le doy gracias a Dios pues por, por tener una temporada saludable, eh, una temporada en la cual que tengo que agradecerle a Charlie Montoyo que que me dio la oportunidad, estuvo manillando a mí, a mí en, en triple A, me dio la oportunidad de jugar a diario y pues este, mirando hacia el futuro este, entiendo que ellos me van a dejar las puertas abiertas para firmar nuevamente con ellos, estaré deci decidiendo eso en, lo, en los próximos meses con, con mi agente Melvin Román y, y nada, este, de verdad una vez más este, darle gracias a Dios por, por darme la salud de tener otro año más decente bueno, motorita, hermano, ganaste el campeonato el año pasado con los indios de Mayagüez, tuviste otra buena temporada. Este, ¿Algún momento tú, cuando firmaste, pensarías que para la época del 2012, como se acaba de terminar este año el de, de Liga Menor, que se convierte en tu año número 15, ¿tú todavía creías que tú ibas a estar jugando pelota por tanto tiempo? Sabemos que tu padre jugó Liga Amateur por tantos años, pero uno dice, pues, un pitcher, pues, puede ir zurdo, puede durar muchos años, pero tú, que fuiste un bateador, imagínate, yo nunca jamás pensé que iba a durar 10 años y los duré, no sé cómo. Eh, pues, mira, este Arnold tiene toda la razón, eh, uno mira hacia, a, hacia el pasado y uno no se ve eh, hoy día jugando, ¿verdad? Este, Son cosas que... Eh, entiendo que tengo que felicitarme a mí mismo por por mantener el sacrificio y y la esperanza de llegar a haber jugado Grandes Ligas, ya que pude tener la oportunidad como 12 o 13 años después, que fue hace dos años, eh, perseverar, este, ver las personas que han estado al lado de uno apoyando, la familia de uno, y y de verdad que no sé cuántos años más juegue, ¿verdad?, eh, pero tengo que darle gracias a Dios por 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 tan bonita carrera. Eh, algunas veces pues uno comenta y habla con amistades de uno y no sé si esto lo han escuchado antes ustedes dos, pero si difícil es jugar 10 años Grandes Ligas, más difícil jugar eh, 15 años Liga Menor. Entiendo que Liga Menor jugar tantos años, no por el sacrificio que uno tiene, sino que entra y salen tantos jugadores eh, tratando de alcanzar la meta que jugar Grandes Ligas y no la tienen. Así que yo entiendo que jugar 15 años Liga Menor, entiendo que es hasta más difícil que jugar eh, 10 años Grandes Ligas. Ahora sí, ahorita tuvimos... Hablando sobre el cambio en Puerto Rico, Motora, eh, te envían a Carolina, envían una zafra de peloteros, la cual Arnold Palillito Santiago tiene el trade list completo. Arnold, tira el paquete al medio. Bueno, vas a pasar de, del equipo de Manatí, pasas a Carolina junto a Nick Travieso. Nick Travieso fue el primer round que estaba con el equipo de, de, de Cincinnati, si no me equivoco. Entonces pasa de del de equipo de Carolina pasa hacia Manatí, Michael Pérez, el receptor, Wilberto Ortiz, el infielder, y Yancy Arbelo. Eh, bueno, sí, este, entiendo que habían varios equipos eh, tratando de hacer un cambio por mí, entendiendo que la organización de Manatí, pues, económicamente, pues, con el bolle que posiblemente le van a dar, eh, no van a tener suficiente dinero, no 
para pagar mami, sino para tener una nómina eh, bastante cargada como la él de ese equipo. Y tengo que agradecerle a Frankie Tom Jr. que, que rápido pues, pues me dio la oportunidad de, de mirar para otro equipo y otros equipos estuvieron interesados en mi servicio. Eh, cosas que uno no puede ¿verdad? Eh, creer, estuve el año pasado con Mayagüez, este año voy a estar en Carolina. Me hubiese gustado permanecer en el equipo de Mayagüez ya que pues creé, creé una una bonita amistad con muchos de los jugadores y algunas veces es un poquito difícil este, estar brincando y saltando como como yo lo he tenido que hacer en los últimos años, pero son experiencias nuevas. Voy a estar junto a, a Irán Bocachica, que es mi compadre, Luis Rodríguez, que es, es tremenda persona, tremendo manager. Así que eh, looking forward, como uno dice, y esperando pues que poder levantar la Liga de Puerto Rico, que todos sabemos que no está pasando por el mejor momento. Bueno, y José Felici Jesús Feliciano, el motorista, para que sepan, el año pasado quedó cuarto en la liga, en Indiscutible, con 41, fue el líder, junto a Irving Falú y a Miguel Negrón, eh, en juego jugado, jugaste 41, imagínate, en la liga de Puerto Rico, jugando casi todos los días, como uno dice, y segundo, en turnos al bate, con Miguel Negrón, detrás de Irving Falú, que tuvo 162, tuviste 156, así que hay motorista para algo, señores, lo van a tener, y donde el motorista vaya... Va a estar jugando, gracias a Dios, sin ninguna lesión y todo le salga bien, todos los días. Eso es así, eso es así, Ana. Motora, ¿y tu papá cómo está el gran Motora, Feliciano, el senior? Bueno, pues está muy bien, saludable. Eh, no sé si saben, eh, hace varias semanas eh, mencionaron que lo va a saltar al, al deporte puertorriqueño. Eh, la que es algo bien bonito pues para, para toda nuestra familia, estamos bien orgullosos de él y eso será el 7 de de, de, novi, de octubre, si no me si no me equivoco, es el 7 de octubre en el Condado Plaza, está exaltado, será exaltado también Edgar Martínez, Juan González, así que va a ser una un bonito día para nosotros y, y para todo el deporte. Bueno, Motora, te dejamos el mayor de los éxitos y como siempre le preguntamos al invitado de honor aquí en la cabina, Motora, ¿qué le tienes que expresar a esos padres y niños jóvenes puertorriqueños que están diariamente en la calle, que el crimen no va, que la, las cosas negativas abarcan a diario? ¿Qué le tienes que expresar tú a esos padres y a esos niños en cuestión de tratar de familiarizarse un poquito más con lo que es el deporte, no tan solamente el béisbol, sino cualquier deporte y salir de la calle en estos momentos? Bueno, pues las cosas en Puerto Rico y en todas partes del mundo pues pues no están no están muy buenas. Entiendo que, que los niños deben seguir consejos de los padres, ya que, que los padres pues pasaron por, por todo lo que los niños pues van a atravesar. Algunas veces cuando nosotros crecemos nos damos cuenta que, que todo lo que los padres eh, nos trataban de inculcar este, era lo mejor para nosotros y ahora pues ya después de grande nos damos cuenta que eh, que de verdad que es, es algo importante eh, seguir los principios y respetar, educarse y de verdad que el deporte pues es lo, lo mejor que, que nos puedan dar y yo le doy las gracias a la familia mía que fueron los que me me, me inculcaron el deporte y, y la educación así que entiendo que deben, deben seguir esos pasos. Bueno, Motora, te damos las gracias por participar de aquí, de Solo Béisbol. No es la primera vez, sabemos que te habías presentado antes. Este año vamos a seguir de bien cerca los pasos del gran Jesús Motorita Feliciano allá en las filas de Carolina. 
y de toda la liga invernal, motora, muchas gracias por estar aquí nuevamente en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Seguro, seguro, gracias y sigan adelante. Bueno, Arnold, yo creo que nos debemos ir despidiendo porque si le metemos más a este programa, lo que vamos a hacer es dañarlo. Está, estoy contigo y vamos a irnos rapidito porque si no, ahorita llama Obama también. No, de seguro va a llamar ya mismo Vos Celic Obama por ahí a solo béisbol. <risa> Imagínate donde los duros se comunican hoy con Alex Cora, hoy también. Hoy también. El actor, el actor. El actor, el gran palillo Santiago, el gran motora Feliciano. Arnold, nosotros nos despedimos, pero antes de despedirnos, le vamos a dar la ñapa, le vamos a dar el pizarrón y lee cómo sigue. Filadelfia 3 a 2 en la tercera, Toronto 2 a 0 contra los Yankees en la cuarta, Miami toma el liderato 1 a 0 allá en Atlanta y ya en Chicago calientan los Tampa Bay Rays con los Chicago para enfrentarse a los White Sox. Veremos a ver qué está sucediendo esto, solo vivo, nosotros nos despedimos hasta mañana, nuevamente donde tendremos a Osirán Nieves, Arnold y el pronóstico de qué sucederá mañana en Utuado, ganan o es barrida. Con eso venimos mañana aquí en Solo Béisbol. Que pasen buenas noches y disfruten del calendario deportivo. Voy a mis Ravens. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet. Pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021 o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Febos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. 
Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto 